0: Buen día, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien, qué bueno que nos acompañan hoy Durante las últimas tres semanas tuvimos la serie titulada Identidad, Plenitud en Cristo A través de los mensajes fui confrontado, fui confrontado a poder cada día más buscar y tener lo que es, como veíamos el domingo pasado, la esencia de lo que Dios quiere para nuestras vidas como creyentes el texto base que se usó a través de la serie y en varios de los mensajes, de hecho estuvo en un lugar de importancia, fue Efesios 4, 13 al 15. Así que le invito a que vayan y lo lean de nuevo cuando tengan una oportunidad. Pero lo que nos insta es a procurar la madurez espiritual para poder, como creyentes, como miembros de esta comunidad, cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Ahora, en los próximos domingos, queremos enfocar nuestra atención a una serie de mensajes que va a construir sobre esos mensajes que vimos en la serie de identidad, plenitud en Cristo. Para esto vamos a ver lo que pasó con varios personajes bíblicos, ¿verdad? muy diversos, muy variados. Como somos aquí en el círculo, ¿verdad? muy diversos, muy variados. Y para lo mismo entonces estamos iniciando esta serie para un momento como este. ¿Quiénes han escuchado esa frase en algún momento? ¿Quiénes la han usado en algún momento? ¿Quién ha usado esa frase para un momento como este? ¿Para qué usamos una frase como esa? ¿Para? Si sí, estamos llamados para servir, ¿verdad? Para un momento como este para servir ¿Para qué también usamos esta frase? Ah, interesante Para decir que algo pasa exactamente cómo debía y en el momento que tenía que pasar. Y miren, esa frase o variaciones de ella, como esa que acaba de compartir ella, se usa en películas, se usa para títulos de libros, se usa para publicaciones en las redes sociales. De hecho, yo busqué para un momento como este en Instagram y me salieron muchísimas, y ustedes lo pueden hacer luego, muchísimas eh, captions y muchísimas eh, eh, fotos donde usaba esa frase, una frase similar. De hecho, es una frase que yo creo que está un poquito de moda. Los políticos usan, yo soy el candidato para un momento como este. Y se promueve mucho, ¿verdad?, en redes sociales, como yo decía, en todos los lados. Me interesa lo que fue compartido y es la variación de esa frase que significa estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. Y eso lo vemos usado y siendo realidad muchas veces. Quiero compartir un video bien cortito. ¿Sabes Pero, uno puede esperar, ¿verdad? esa película viene por ahí todavía no ha salido a los que les gusta John Cena la pueden ver la película se llama Freelance pero fíjense él dice sabes ese sentimiento que se siente cuando uno está como en el lugar correcto haciendo lo que uno quiere hacer y se le cae el mundo encima, el helicóptero explota, él cae, lo mete en preso, y él dice, yo tampoco lo conozco. Y es verdad, muchas personas no llegan a entender que han llegado a ese momento. Y hoy queremos hablar precisamente de ese concepto. Tú y yo estamos aquí porque no el universo, como decía él ahí, sino porque Dios nos ha colocado en el lugar que estamos, haciendo es lo que estamos haciendo para un momento como este. ¿Cuántos lo creen eso? Amén. Espero que sí, que entonces sigamos hablando de eso hoy y los próximos tres domingos. Ahora, ¿cuál es el origen de esa frase? Por lo menos, ¿cuál es el significado bíblico de esa frase? Algunos quizás lo conocen. Sé que por lo menos los que van a estar predicando ya saben el origen y de dónde viene esa frase. Pero esa frase fue dicha en un momento y en una oportunidad increíblemente importante a una persona que estaba en una posición en la realeza de un país que no era el suyo propio había llegado a esa posición de una manera milagrosamente divina al usar esa frase para un momento como este se procuraba que esa persona que era parte de la realeza tomara una acción para defender a sus, a sus conciudadanos que también vivían en ese reino y tampoco eran de ese reino, y que por la razón que fuera, y lo vamos a ver en unas semanas, estaban siendo perseguidos y se había dado un edicto, un decreto, para matarlos a todos en un solo día. Hombres, mujeres, niños, ancianos, por ese edicto iban a ser asesinados. La persona a la que le dijeron que este es tu momento, tú estás aquí puesta para un momento como este, Debía tomar una acción para evitar que eso ocurriera ¿Quieren que les siga contando? Vengan en dos semanas y van a saber la historia completa Pero fíjense, durante esta próxima semana vamos a estar viendo personajes bíblicos De la altura de Moisés, de José y de otros más Incluyendo a esa persona que yo mencionaba Que fueron seleccionados, fueron llamados realmente por Dios para un momento clave en la vida del pueblo de Dios, en la vida de los elegidos de Dios. Y Dios nos hace un llamado a nosotros hoy también. Nos hace un llamado, nos empodera, nos da herramientas, nos coloca en el lugar indicado, en el momento indicado para que nosotros tomemos acción con relación a la misión que como vimos en las últimas tres semanas Dios nos ha encargado como comunidad. ¿Cuál es la misión de esta comunidad? ¿Quién la sabe? ¿Quién la puede decir? Pastora Mauri, si usted quiere, se puede parar y vocearla desde allá atrás. Personas, desde de Cristo, los que y amor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, esa es nuestra misión. Para eso, Dios nos ha puesto a ti y a mí aquí en un momento como este. ¿Qué le parece si entonces iniciamos este recorrido bíblico? Para entender esto un poquito mejor ¿Le damos? Bien Antes de eso quiero que me permitan Hablar un poco del llamado Lo he mencionado un par de veces Y quiero simplemente que entendamos El concepto de llamado El llamado en el aspecto religioso Y nos vamos a circunscribir al aspecto religioso Tiene algunas definiciones Que quizás muchos conocemos Desde niño yendo a iglesias Yo escuchaba cuando venía un predicador invitado A un tiempo evangelístico o a un tiempo de avivamiento, que al final, ¿qué hacía ese predicador? Hacía un llamado. Y ese llamado implicaba, tú que estás sentado ahí atrás, que el Señor te ha tocado, ven delante y confiesa públicamente. ¿Me entienden? Con mucha... Faltaba cuando eso, los fuegos artificiales no se usaban todavía. Pero yo estoy acostumbrado a escuchar ese tipo de llamado. Muchas veces no era un llamado dócil, apacible, si el Señor te habló, pasa aquí delante. No, no, era compulsivo. Pero ese es un llamado válido. El llamado a que tú, si el Señor te ha hablado, ¿verdad? ya sea para entregar tu vida al Señor o simplemente para tú renovar, ¿verdad? refrescar tu relación con Él, tú vengas delante y se ora por ti. Ese es un llamado. Ahora, otro tipo de llamado, quizás un llamado menos público y menos estridente, salvo algunas eh, excepciones, es el llamado que Dios nos hace de manera personal. Aquí yo sé, hay personas a las que Dios les ha hablado, a las que Dios les ha dado visiones a través de sueños y le ha dicho, esta es tu misión. Te estoy llamando a ti, fulano, fulana, porque yo tengo una misión especial para ti y es esta. Wow, Es un privilegio realmente poder llegar a un momento, a un lugar, a un tiempo en el que Dios de manera directa, de manera personal nos hace un llamado. Ese llamado puede ser a la vida religiosa, puede ser en la iglesia católica el llamado al sacerdocio, el llamado al noviciado a, 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 a entregar su vida como monja, como simplemente un seminarista, lo que sea pero también en las iglesias protestantes como la nuestra es llamado a servir en el pastorado, el llamado a servir en el diaconado. Muchas veces ni siquiera es un llamado tan de título, puede ser un llamado laico, simplemente al servicio, se da también en la iglesia eh, tradicional, la iglesia católica, pero en definitiva es un llamado personal. Ahora bien, todo llamado que proviene genuinamente de Dios y este es como el filtro, debe tener como objetivo contribuir al mejoramiento de la comunidad o de la sociedad en la que uno vive. Dios no va a ser un llamado que va a ir en contra de esa misión que decía Mauri hace un momentito o de cualquier otra cosa que sirva para sumar a esta comunidad o a la iglesia en sentido general, en sentido universal. De hecho, el fin del verdadero llamado divino es lograr que las vidas de los demás, así como la vida propia, sean transformadas y radicalmente mejor de cuando se acepta originalmente ese llamado. Entonces, no es simplemente hacer algo que contribuya al mejoramiento, sino que debe haber un resultado final de transformación, un antes y un después visiblemente marcado. Amén. Vamos a estar de acuerdo en eso, de que el llamado que el Señor hace de manera individual es un llamado para que el antes y el después sean totalmente diferentes. Hay ejemplos de algunos llamados y aparecen aquí en pantalla. Está el caso de Abraham, el de Jeremías y los doce, refiriéndome a los discípulos. Que estuvieron directamente con el Señor El primero, el de Abraham Ocurre en Génesis 2, el 1 al 2 Dice, el Señor le había dicho a Abraham Deja tu tierra y a tus parientes Y la familia de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una gran nación Te bendeciré y te haré famoso Y serás una bendición para otros Llamado, deja tu tierra y a tus parientes ¿Qué debes de hacer? Vete a donde yo te enseñe Donde yo te muestre Hacer lo que yo te mande y dice el resultado del llamado, ¿verdad? Del propósito para el que el Señor lo llama Haré de ti una gran nación Y lo estamos viviendo hasta el día de hoy Ese llamado y esa promesa Y el cumplimiento de lo que el Señor dijo que iba a hacer, Tú y yo lo estamos viendo en el día de hoy Jeremías también recibió un llamado Antes de que yo te formara en el vientre te conocí Antes de que nacieras te y Te presenté delante de las naciones como mi profeta Harás todo lo que yo te mande hacer y dirás lo que te ordene que digas. Ese fue el llamado y ese fue el propósito. Y por último, los doce, los que estuvieron de cerca con Jesús, recibieron un llamado. Y de hecho, Él lo dice así, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, el encargo que yo les hago. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Para qué los eligió? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la misión? Les encargué que vayan y produzcan frutos Duraderos Ese fue el llamado Que recibieron los doce Algo importante en ese último De Juan 15 Es que ese llamado Que el Señor les dice a los doce No se quedó con los doce Ese llamado Es un llamado para ti y para mí Se hace extensivo A través del tiempo Para cada uno de los que estamos aquí En esta mañana Que decimos ser creyentes Ser creyentes Seguidores, discípulos de Jesús. Entonces, si tú estás aquí, te identificas como discípulo de Jesús, ese llamado, ese mandato es para ti, así como lo es para mí. Bien, ahora sí, vamos a ver entonces el llamado de Moisés, nuestro personaje de hoy, a liderar. Y asumo que muchos de los que están aquí conocen la historia de Moisés. ¿Quiénes saben la historia de Moisés? Ok, veo que hay algunos que no, entonces voy a invertir rápidamente un par de minutos. Moisés nace en medio de un proceso en el cual en Egipto, donde él vivía con su familia, había una orden de matar a todos los niños varones, a todos los varones que nacieran de las mujeres hebreas. El faraón, varios de sus Amigos y sus militares estaban preocupados porque estaban creciendo los hombres hebreos en número Y se podían convertir en un problema, derrocar al gobierno, un golpe de estado, lo que fuera Vamos a matar a todos los niños varones que nazcan. de aquí para adelante no más varones Y en ese momento nace Moisés Ahora, ¿qué hacen? Lo ocultan, lo ponen en una canastilla en el río No sé cuánto aquí de, con bebés pequeños han tenido una canastilla hecha de mimbre que se llama un Moisés ya, ya saben el origen, ¿eh? me lo agradecen después, entonces lo ponen en esa canastilla, ponen a Moisés en, en el Moisés y entonces lo ponen en la orilla del río, cuando está ahí en la orilla del río la hija del faraón, la princesa encuentra al niño, lo escucha llorando y dice ah pero aquí hay un niño ¿qué pasó, ve a ver, manda una de sus muchachas y para no cansarle el cuento, ella lo rescata de las aguas. La hermanita Miriam que estaba chequeando, le dice, mira, yo conozco una mujer que te lo puede criar, que sé yo qué. Ay, sí, búscala. Resulta que esa mujer era la mamá de Moisés. Llevan a Moisés donde su mamá para que lo críe. Y no solamente eso, ¿qué hace la hija del faraón? Y aquí están estos cuartos para que tú me críes el muchacho. Miren cómo el Señor obra, rescatan al niño, lo lleva la que iba a protegerlo verdad, en ese momento, la hija del faraón, a la madre de Moisés para que ella lo críe y le paga. Creo que en ese momento nació el concepto de beca o por lo menos el concepto, y perdón a los que son de ONGs cristianas aquí, el concepto de muchas ONGs cristianas que trabajan en el tema de la niñez. No, no, el muchacho está bien, no no, lo no traiga, no, espérate, quédate tú con él, yo te voy a dar los cuartos. Cuando él ya te más grandecito, tú me lo traes. Y eso hicieron justamente. Cuando el joven Moisés ya estuvo en edad de poderse desenvolver, fue llevado a el palacio, a la casa de Faraón, a la hija de Faraón. Quien lo adopta, y de hecho el nombre de Moisés fue ella quien se lo pone, Moshe que quiere decir en hebreo rescatado, ¿verdad? Salvado de las aguas. Fíjense cómo Dios obra y todas las cosas que suceden para que Moisés llegue al lugar, ¿verdad? Que él tenía que estar para un momento como el que vamos a ver que él debía de vivir. En el proceso, cuando Moisés estaba ya adulto, un día salió y ve que... Un egipcio está maltratando a un hebreo. Y Moisés dice, pero eso no está. Déjame matarlo. Mata al egipcio, lo entierra en la arena, que en Egipto en ese entonces abundaba, y lo entierra y él piensa que nadie se dio cuenta. ¿Qué pasa? No solamente dos hebreos se dieron cuenta, o varios, sino que el faraón también se había enterado. Cuando pasa eso, Moisés tiene que irse corriendo, tiene que abandonar a Egipto y se va a Madián. Lejos. De Egipto y ahí encontramos esto Vamos a pasar a este primer pasaje Que está en Éxodo 3 del 1 al 10 Dice así Moisés cuidaba las ovejas De Getro su suegro El ángel del Señor se le apareció en medio de una Zarza envuelta en fuego un arbusto Moisés miró y vio que la zarza ardía En el fuego pero no se consumía El Señor vio que Moisés Iba a ver la zarza así que Desde la zarza lo llamó y le dijo Moisés, Moisés Y él respondió aquí estoy El Señor le dijo yo soy el dios de tu padre, yo soy el dios de Abraham, dios de Isaac, dios de Jacob Luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto He oído su clamor por causa de sus explotadores He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios Y sacarlos de esa, de esa tierra hacia una tierra buena y amplia Una tierra que fluye leche y miel por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces, a sus 80 años, ya casado, con hijos, Moisés recibe el llamado del Señor. Se aparece en medio de un arbusto encendido, lo llama, Moisés responde y se entabla esa conversación entre Dios y Moisés Qué interesante ¿Qué hubiéramos hecho nosotros aguanten ese pensamiento ahí ahora lo que pasa después de esa conversación inicial y podemos seguir ahí leyendo el capítulo 3 de Éxodo del versículo 13 hasta el versículo 9 del capítulo 4 lo que pasa en todo ese proceso es que Moisés comienza este pero señor que esto que lo otro que sí, pero espérate que eso es egipcio que aquello que lo otro y realmente Moisés, vez tras vez, va presentando una negativa. Moisés presenta diferentes alegatos de por qué él no debía, de por qué, de hecho, él decía, Señor, ese plan tuyo está fuerte, eso no va a suceder. Lo que tú quieras hacer con el faraón que está ahí y con su ejército, eso no es humanamente posible. De hecho, Moisés sigue hablando y el Señor comienza a darle señales. La primera señal, y para mí una de más importantes, es que Moisés, como pastor al fin, como vimos estaba pastoreando sus ovejas, tiene una vara de pastor. El Señor le pregunta en Éxodo 4.12, dice, ¿qué es eso que tú tienes en la mano? Moisés responde, una vara, mi vara, mi herramienta de trabajo, mi arma de reglamento, Y le dice el Señor, tírala al piso, la tira al piso y ¿qué pasa con la vara? Se convierte en una serpiente, en una culebra. Y le dice, tómala por la cola y la toma y vuelve y se convierte en vara Entonces, óyeme, el Señor le da señal tras señal Le dice, mira, métete la mano en tu vestimenta Sácala, la mano blanca en lepra Vuelve y entra, la mano sana O sea, a mí me dan La señal de la culebra para mí es suficiente La vara se hubiera perdido porque la culebra yo la dejo Y no vuelvo más Señor te creo, vamos a darle Moisés no, Moisés no De hecho, Moisés hizo todo lo posible Para mostrarle al Señor Que él no era el candidato ideal Para la posición que le estaba reclutando Señor, ese trabajo que tú me estás ofreciendo, mira, yo sé, la pague buena, hay viático. ¿verdad? No, no, sí, me, voy a ganar mucho más que ahora como pastor. Moisés dice, no. De hecho, vamos a ver la próxima parte. En Éxodo, perdón, cuatro días al 12. dice. Entonces Moisés le dijo al Señor, Ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora, que hablas con este siervo tuyo. Y es que soy muy lento para hablar. Y mi lengua es muy torpe. Pero el Señor le respondió. Y esta es la parte importante con la que me ha hablado a mí a veces. ¿Y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo ¿O al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? Así que anda ya que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Entonces Dios no solamente estaba diciendo a Moisés Esta es la misión, esto es lo que tú haces, No, yo te voy a poner a ti lo que tú tienes que decir Lo que tú tienes que hacer Y yo voy a estar ahí contigo Y si seguimos leyendo Vemos la historia completa Donde al final el Señor dice Espera, no puedo con este hombre Vamos a transarnos en algo Porque necesito que esto pase Este hombre no quiere No quiere que yo lo contrate Vamos a buscar a alguien que lo ayude Está bien, yo te voy a pagar un ayudante Básicamente y miren, no me atrevo a especular como algunos de ustedes hubieran respondido al llamado de Dios en esas condiciones. No solamente al llamado, sino a la encomienda, porque ahí está el detalle, ¿verdad? Esto era un proyecto mayor. Esto no era ver para que tú hables con un grupito y tú le, le haces la campaña y si quieren votar por ti votan, si no tú en las próximas elecciones tú vuelves. Esto, era, esto va así, así y así ahora. Y yo te elegí a ti, Moisés, para un momento como este. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué tú hubieras hecho? Lo triste de esto es que yo he pasado por momentos en que he sentido el llamado de Dios para hacer quizá algo no tan grande como esto, pero sí hacer algunas otras cosas de cierta importancia a favor del pueblo de Dios. Y yo he dicho que no. He dicho que no. Y como hay otros en la palabra, verdad, como Gedeón, Isaías, Jeremías, que tuvieron el llamado, he hecho todo lo posible por autodescalificarme, por autosabotearme, por decir, no, eso es demasiado grande, no, esa gente no merecen que yo dedique mi tiempo, mi esfuerzo, mi sacrificio para hacer algo que los beneficie a ellos. Quizás tú, cuando el Señor te hubiera llamado, no hubieras dado chance a que dijera tu nombre la segunda vez como le dijo a Moisés. Moisés, Moisés, yo sé que después del primer Moisés, después del primer Juan, yo no hubiera estado ahí. ¿Verdad? Yo pongo, pongo distancia entre yo y la zarza. Pero ha pasado. Y eso quiero preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo hemos reaccionado tú y yo en un momento similar a este en el que el Señor nos ha llamado? Cuando nos ha mostrado claramente que nosotros somos su elegido, su elegida para esa misión. Y como pasa con algunos, él debe buscar un sustituto. Mi invitación hoy, y no vamos terminando, pero mi invitación hoy, y quiero hacerla ahora, es que tú, si sientes el llamado del Señor, a hacer lo que sea para su obra, para que haya transformación, para bendecir la vida de aquellos que te rodean y la tuya propia, no digas que no. Si escuchas hoy su voz, como dice la palabra, si el Señor te ha dado una misión a través de una visión o a través de un hermano que te ha hablado de una necesidad particular que entiende que hay en la comunidad, en un lugar, no cierres tu oído al Señor. Si continuamos leyendo ¿verdad? el pasaje de Éxodo, vamos a ver muchas cosas más que pasan en el proceso. No solamente vamos a ver señales de la manifestación de Dios, sino vamos a ver que realmente el Señor cuando nos asigna una misión, Él, como le dijo a Moisés, va con nosotros. Es quien nos sustenta, es quien nos apoya, es quien nos lleva a que podamos cumplir esa misión. Y lo interesante, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con la vara, un objeto inanimado, y como lo hizo con Moisés, es un simple pastor de ovejas, como lo era David, ¿verdad? quizá como lo fue un José en su momento, que eran muchachos demandados. El Señor usa a quien Él usa y lo que Él entiende que debe usar para llevar a cabo su misión. Entonces la excusa nuestra no puede ser, yo no hablo bien, yo no me veo bien, yo no puedo hacer X, aquello, lo otro, yo no tengo los años de juventud. Sí, porque Moisés era un muchachito de ochenta La, estaba en su prime. Hace un par de años, mi hermano Mauro y yo asumimos roles pastorales acá y en ese momento yo tenía 59, llegando a mis 60. Mucha gente que, Pastor, a los 60. Imagínate, ya al hombre no le queda más, no le van a dar trabajo en ningún lado. Pues, imagínate, ya, ya ¿Qué más le queda allá? Que se engancha Pastor. Métete a pastor, la paga no es tan buena, pero los hermanos son buenos. El Señor nos llama en el momento, en el lugar, en el tiempo de la vida, en el que Él entiende que estamos preparados para llevar a cabo la misión que Él tiene para nosotros. Amén. A través del libro de Éxodo, si seguimos leyendo, vamos a ver que Dios no es un Dios que solamente manda. Moisés, dale. Me avisa cuando lleguen allá, yo voy hasta aquí haciendo otra cosa con otra gente. Cuando lleguen allá a Canaán, la tierra que fluye leche y miel, tú me avisas, mándame un correo, mándame un WhatsApp, porque yo no tengo tiempo para leer los correos. ¿Verdad? Y me dice: Ya llegamos, Señor, aquí estamos. El Señor, si leemos el libro de Éxodo, es un Dios presente, un Dios operativo. De hecho, leyendo esto, pensé que Dios es el trabajador ejecutivo oficial. El TEO, o TEO. Si no es un CEO, es un TEO. ¿Verdad? TEO, pero también de teología, de TEO, de que es Dios. Pero nada, después yo le explico el chiste. Es el TEO, Dios trabajador incansable, todo el tiempo. Presente de día con una nube, presente de noche con una columna de fuego. Y así, si Él te llama a ti, me llama a mí. Va a estar presente De día y de noche Mientras estamos durmiendo Dios está trabajando El llamado de Dios Entonces a Moisés Fue muy claro Mira Tú vas a ir donde el faraón Le vas a decir El Señor de Israel Dice así Deja ir a mi pueblo Y no es nada más Deja ir a mi pueblo Porque yo están cansado están en esclavitud están ahí oprimidos. No Deja ir a mi pueblo Dice Éxodo 5.1 Para que celebren En el desierto Una fiesta en mi honor ese era el primer paso de sacar a Israel de la esclavitud en Egipto, para que ellos se regocijaran y celebraran una fiesta en honor del Dios Todopoderoso. El faraón oye eso y dice, ah, sí, pero está bien, me parece bien, que ellos están aquí, eh, mano de obra, barata, eh, y yo soy el faraón a quien ellos deben de reportar, pero yo lo voy a dejar ahí al desierto para yo no tener trabajadores y que ellos vayan a rendirle culto a un Dios que yo no veo, que yo no conozco. ¿Qué hizo el faraón? Apretó la tuerca. De hecho, le apretó tanto que los israelitas que estaban en esclavitud, en vez de estar incómodos con el faraón, se pusieron incómodos con Moisés. Moisés, ¿para qué tú viniste? Nosotros bien aquí de, de clavo. Ahora este hombre nos está mandando a hacer 10 ladrillos más por hora. Mira, ahora era una pirámide. Ahora dijo que van a ser tres pirámides. Gracias, Moisés. Pero realmente Dios estaba con Moisés. Y si vamos a ver este próximo pasaje. Dios volvió a hablar con Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Pero con el nombre del Señor no me di a conocer a ellos. También establecí con ellos mi pacto de darles la tierra de Canaán. La tierra donde vivieron como extranjeros Yo los voy a librar de los trabajos pesados en Egipto Voy a liberarlos de su esclavitud Con brazo extendido y con grandes juicios Les daré la libertad Los tomaré como mi pueblo Y seré su Dios Y ustedes sabrán que yo soy el Señor Su Dios que los libró de los trabajos pesados en Egipto Voy a llevarlos a la tierra Por la cual levanté mi mano Y juré que se la daría a Abraham Isaac y Jacob Yo les daré esa tierra en propiedad yo soy el Señor. Entonces no quedaba duda, no quedaba vuelta floja. Dios le dio el plan completito a Moisés. Cuando Dios nos llama, a veces no nos da el plan completo. A veces él quiere ver nuestra reacción, a veces quiere ver nuestra disposición, a veces quiere ver si nosotros vamos a estar dispuestos a echar el pleito que nos corresponde. Si vamos a hacer la parte del trabajo que nos toca hacer antes de decirnos, mira, yo creo que tú estás comprometido con esto. Ven, esto es lo que hay. Aquí está el plan completo. Me fascina ver cómo muchos de nosotros, cuando vamos a comprar una vivienda, jóvenes, con dinero, quizás un poquito, decimos, sí, sí, vamos a comprar en plano. No hemos visto la casa, no sabemos cómo, la, cómo va a estar la terminación. No sabemos si la casa realmente, porque las maquetas son muy chulas, perdón, arquitectos que están aquí. Y, y vendedores de ¿verdad? bienes raíces la maqueta muy ápera ahora esta cuestión 3D mira tú, tú te metes en la casa además tú te acuestas en la cama wow no no y te ponen el televisor pantalla de 80 mil no sé cuánto así grande en el cuarto dice no pero este es el lugar vamos a comprar en plano tenemos la fe de comprar en plano pero no tenemos la fe de que Dios nos diga esto es lo que hay y yo te voy a decir más adelante, ¿qué más hay? Tratemos de comprar en plano con el Señor. Tengamos esa confianza, tengamos esa confianza. Lo interesante de este pasaje que acabamos de leer en Éxodo, si vemos el progreso de ese plan, eso no es más que el plan eterno de Dios. No solamente para los israelitas en Egipto en ese momento, para sacarlos de esclavitud, sino es el plan de liberación para ti y para mí para la humanidad completa estamos en clavitud del pecado aparece un redentor un rescatador nos libera nos lleva a un lugar de paz, de abundancia no sin problemas en el camino no sin problemas cuando llegamos allá pero nos acompaña y dice que va a estar con nosotros para siempre ese es el plan de Dios para todos nosotros, para la humanidad a través de los siglos. Para nuestros días y también para el final de días. Y voy concluyendo y quiero leer esta parte siguiente. Oigan esto, dice, llegar a una comprensión más clara de la obra de Dios nos capacita para considerar mejor no solo la naturaleza de nuestra obra como discípulos de Cristo, sino también, y escuchen esta parte, la manera en que Dios quiere que la hagamos y cómo, al llevarla a cabo, esta nos transforma. Entonces, no solamente que vamos a hacer el plan de Dios, no solamente vamos a hacer lo que Dios nos está mandando, tenemos que entender eso y cómo lo que vamos a hacer que Dios nos está mandando, nos transforma. Hay un libro que estoy leyendo, precisamente se titula Hecho para estos tiempos, una guía inicial sobre el llamado, el carácter y el trabajo que importa. Y su autor, Justin Suradi nos comparte un, lo que llaman un roadmap, ¿verdad? Una, un plan de ruta, una hoja de ruta de seis partes, que es para capacitar a los lectores a unirse a Dios en el trabajo que Dios ya está haciendo a través de otras personas. Dice Justin que el resultado es un plan lleno de esperanza para luchar contra la duda, el miedo y a la vez que construyamos una vida con propósito y significancia. No como esa vida con propósito Sino una vida real Y dice esto en el libro Dice creo que hay una razón por la que estás vivo hoy En la ciudad donde vives Con la gente que amas, con el trabajo que haces Creo que el mundo necesita personas como tú Sin importar cuán inseguro O no calificado te sientas Creo que fuiste creado para estos tiempos Y por eso creo que se te ha dado El regalo perfecto para lograr Algo increíble, grande o pequeño En tu propio vecindario O al otro lado del mundo Estamos formando una coalición de agentes de cambio, personas quebrantadas, dispuestas a convertirse en colaboradores de Dios para enfrentar los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo. Es tentador desear que resucitaran los héroes de nuestra historia reciente. Sin embargo, somos nosotros los llamados a estos tiempos difíciles. Somos nosotros a quienes Dios ha elegido para hoy amén entonces eso es no hay que dar mucha vuelta vamos a agradecer a Moisés por el ejemplo que nos dio vamos a darle muchas gracias porque no solamente él hizo un compromiso él escuchó la voz de Dios sino que él llevó algo a cabo sin saber y como nosotros ya sabemos sin llegar a ver hacia donde Dios lo estaba enviando de hecho dice hebreos 12, 24 y 26 Moisés por la fe Prefirió ser maltratado junto al pueblo de Dios Antes que gozar de los deleites temporales del pecado Pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo Oigan esto Moisés 1300 años antes Dice Hebreo que él consideró Que sufrir el propio de Cristo En el futuro Era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios Y cómo él sabía de Cristo Él no sabía Pero el Señor le había indicado que había algo más allá. Dice el versículo del final, 26, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Y no la recompensa de llegar a la tierra prometida, sino la recompensa de una vida eterna en la presencia de Dios. Amén. Moisés trabajó y se basó en la seguridad de que con el Señor iban a superar todos esos obstáculos. Dice Hebreos 12, 28 29. Por fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. Para que el que destruía a los primogénitos no llegara a tocarlos. Y oigan el 29 dice. Por la fe pasaron por el mar rojo. Como si pisaran tierra seca. La misma vara que Moisés había usado para pastorear ovejas. Que el Señor había convertido en culebra. En serpiente como señal de su poder fue la vara que estuvo presente al momento de que el Mar Rojo se partió en dos y el pueblo completo, que dice, cruzó como si pisaran tierra seca. Sigue diciendo el versículo que después de ellos venían los carros del faraón y el faraón y todos perecieron ahogados. Ese es el poder del Dios al que tú y yo servimos. Amén. Entonces, vamos a ser como Moisés. Vamos a permitirnos verdad que el Señor nos guíe nos apoye nos lleve el secreto de Moisés no era tanto como dice en hebreo verdad que él estaba hacia adelante mirando con fe sino el hecho de que él no solo respondió al llamado sino que día a día él alimentaba esa relación alimentaba su fe como pasando tiempo con Dios de manera humilde, de manera sencilla, a veces de manera estruendosa como en el monte Sinaí, pero él pasaba tiempo continuamente con Dios. Más que el llamado original, era su conexión diaria, constante y de calidad con Dios. Entonces, así como lo experimentó Moisés, tú y yo debemos aceptar el llamado y vivir una vida de conexión permanente con Dios. Quiero concluir con algunos comentarios. Y fíjense, la vida de Moisés... Realmente estuvo marcada por su vocación Por su llamado de pastor Pero también de líder Moisés no hubiera logrado lo que logró Si él no hubiera tenido los dones Las habilidades que Dios había puesto en él Para ser líder Yo sé que muchos que están aquí en esta mañana Tienen ese don Han desarrollado ¿verdad? sus talentos Sus habilidades para liderar Y muy posiblemente lo están usando para bien, de sus familias, de ustedes mismos, ¿verdad? En la empresa, para que el banco, el, ¿verdad? el negocio que sea familiar, propio de otro, eche para adelante, sea exitoso. Y gracias a Dios que nos permite que podamos hacerlo. Amén. Ahora bien, eso es aquí, en este plano terrenal. Pero en el plano celestial, ¿cómo nosotros vamos a usar, a aprovechar, a bendecir a otros con ese don, con esos talentos, con esas habilidades que el Señor nos ha dado. Esa es mi pregunta. ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos vamos a poner en los zapatos de un Moisés y de otros que vamos a ver en las próximas semanas para reconocer que hemos sido llamados para un momento como este? Yo, igual que Moisés, creo firmemente que Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros desde el momento de nuestro nacimiento si estás aquí hoy escuchando este mensaje es porque creo que el Señor quería que estuvieras aquí en este momento escuchando este mensaje y no solamente que lo escuches no solamente que vengas el domingo aquí a calentar una silla sino para que tú te incorpores a la misión de esta comunidad de buscar personas de traer personas que sean discípulos que sigan al Señor piénsalo quizás Dios provocó ese cambio reciente en tu vida que tú no esperabas quizás fue un cambio en tu situación personal matrimonial, relacional en sentido general quizás fue un cambio en tu situación laboral Quizás ya no estás trabajando donde trabajabas hace un tiempito atrás. Quizás ya no vives donde vivías antes. Quizás ya no estudias o lo que sea como lo hacías hace un tiempo atrás. Y lo que inicialmente quizás vimos como, concho de qué vaina. Sea algo que Dios de manera intencional provocó, permitió, hizo para que tú cambies el ritmo de tu vida y te trajo aquí hoy para que escuches un mensaje para un momento como este quiero creer que Dios nos ha colocado en esta comunidad de fe para que nosotros podamos ser de bendición a otros para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe para que nosotros podamos estar preparados para asumir los retos que Él va a seguir poniendo delante de cada uno de nosotros lo creo firmemente pero esa es su parte ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte? Quizás creas que tu momento aún no ha llegado y quizás hoy Dios está despertando en ti la curiosidad por ver si tu momento quizás llegó y tú no le hiciste caso o si tu momento está a punto de llegar. Pero de que hay un momento para ti, de que hay un llamado para ti, créelo. El Señor lo muestra Así en su palabra. Quiero concluir citando una palabra que dijo mi hermano Amaury la semana pasada. Y escuchaba el mensaje y digo, wow, qué, qué joya este pedacito. Y lo voy a leer tal como él lo dijo. Quizás no tan bonito, pero voy a tratar, hermano. Amaury decía: como hijo de Dios, tú tienes responsabilidades. Tú tienes un llamado. Tú tienes características, tú tienes esencia de Cristo de eso hablábamos la semana pasada y oigan esta última frase y pongan atención y donde quiera que te muevas el reino, el reino de Dios se verá o no se verá entonces depende de nosotros si somos personas que vamos a reflejar lo que es el reino de Dios ese es el reto ese es el reto estemos atentos al llamado estemos preparados porque Dios nos ha colocado aquí para un momento como este le pido que se pongan de pie por favor y la invitación es en este momento quizás un desafío es que oremos para que Dios nos muestre eh, claramente que Él nos ha elegido para un momento como este también nos invito a que oremos para pedirle al Señor que nos revele nuestro llamado que revele su llamado en nuestras vidas que ponga en nosotros el querer como ponga también el hacer y que nos dé valor y nos dé un sentido de compromiso para responder valientemente a su llamado en un momento como este para el cual Él nos ha llamado. Oramos. Padre, muchísimas gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias por cada persona, cada alma que está aquí en esta mañana, Señor, que tú has traído, Señor, por las razones particulares que solo tú conoces Señor pero le has traído para que escuche tu palabra Señor nada que yo he dicho nada que se haya hablado aquí Señor ha venido de un lugar diferente a lo que tu palabra nos enseña así que te pido Señor que tú toques nuestros corazones que tú hagas presente Señor en nuestras vidas tu llamado que nos dé la disposición de estar atentos, Señor, a tu palabra, a tu llamado. Y que nos des, Señor, el valor de aceptarlo y la confianza, la fe, Señor, de creer de que tú vas a acompañarnos en cada momento. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo, en esta mañana, una vez más, y te rogamos, Señor, que tú sigas usando, Señor, cada cosa que hacemos aquí para traer a aquellos que no te han conocido aún y para que aquellos que ya te conocemos reavivemos nuestro compromiso y estemos atentos Señor al llamado que Tú nos haces. Gracias por permitirnos vivir en un momento como este. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.